0: Buenos días, estimados. Escuchas, bienvenidos al programa Ingeniería 21. El día de hoy tenemos el gusto de que nos acompañe el maestro en ingeniería, en especialidad en hidráulica, Andrés Galván Torres. Buenos días, Andrés.
1: Buenos días, muchas gracias por, la, por tu invitación, Teresa.
0: No, de nada. Eh... El maestro Andrés Galván es director regional de la Comisión Nacional del Agua, de Conagua, y está con nosotros por nuestro interés en estas épocas de saber qué va a pasar en la península, cuál es el pronóstico para la península de Yucatán en cuanto a lluvias, que desde el año pasado todos hablamos de lluvias, ya no son las mismas lluvias de, de siempre. Pero pues adelante, Andrés.
1: Pues nuevamente agradecerte el, el interés en, en el tema. Para nosotros es muy importante, pues estos espacios donde podamos... Claro. Eh, comunicar de forma sencilla, pero cuestiones que son complejas porque implican claro. un trabajo técnico y para nosotros es vital que desde la Conagua se haga una, una labor técnica fundamentalmente y pues mostrarle a la ciudadanía y compartir contigo y tu audiencia resultados eh, pues tangibles, ¿no?
0: Claro, eh, claro.
1: Eh, me voy a permitir pues, compartirte eh, lo que ha sido el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional uh -huh. eh, donde en el Atlántico estamos esperando de 15 a 20 eh, ciclones oh, wow. eh, hasta 11 de tormentas tropicales eh, de 4 a 5 huracanes categoría 1 o 2 y 3 eh, a 4 huracanes, categoría 3 a 5. Recordemos que la categoría... Este,
0: es la Zafir Simpson. Exactamente,
1: y lo que la mide básicamente son dos cosas, los vientos y el poder de destrucción que, que se generan las estructuras. ¿no? O sea, el...
0: Claro, claro, definitivamente. Bueno, los ingenieros civiles siempre estamos pendientes de eso, ¿no? Y la verdad, la, la experiencia del año pasado nos mostró que. No solamente son los vientos cuando la cantidad de agua sobrepasa los límites comunes. Todas las estructuras de alguna manera pueden tener una afectación. Si bien no es la misma con los vientos, porque los vientos tienen una afectación diferente, pues es una afectación que los ciudadanos no están acostumbrados a tener, ¿no? O sea, no... Hubieron muchas quejas a nivel ingenieros, ¿no? O en sea, la, la mi casa. Las
1: inundaciones, ¿no? Claro que sí.
0: Y, y, la, y la humedad en, las, en los muros que no era común. Claro. Pero claro, no siempre tienes permanentemente agua durante cinco horas cayéndole un muro, o siempre sea, claro. ve eso, ¿no?
1: No, desde luego, pues fue muy importante. Tuvimos realmente eh, una temporada extraordinaria en 2020, Totalmente. que comenzó con Cristóbal. ¿No? Bueno, que, que además es un es, es un caso muy particular donde emigró eh, Amanda del Pacífico hacia el Atlántico. Pues, okay. Ingresó por Campeche y cruzó toda la península hasta salir por, por Yucatán y estuvo aquí. Eh, sus, los efectos estuvieron aquí siete días, ¿no? Y fue el, el de mayor precipitación de, en todo el año ese evento.
0: Más que Cristóbal.
1: Cristóbal, Cristóbal. Ah, Cristóbal, Cristóbal. perdón, es perdón, que, me
0: perdí con Amanda. Me perdí es que con
1: Amanda. De, un, de los remanentes de Amanda ah, se
0: okay, generó okay, se yeah.
1: generó Cristóbal, yeah. ¿no? Uh -huh. eh, Esos fueron efectos pues, muy muy importantes. Por ejemplo, en la estación meteorológica de Holca tuvimos un registro de más de 900 milímetros. Acumulado desde luego, ¿no? Eh, sí, en, pero... En, pero aún así es... Realmente extraordinario, realmente. Sí,
0: sí. Es la altura de una meseta de cocina. <risa> o sea, digo, para para ubicar la cantidad de agua, si tú te paras en tu cocina o en tu baño, es la altura de la meseta. ¿Esa es la
1: claro, claro, un metro, ¿no? un metro digo, un metro, cerrándolo, sí. un metro de altura es lo que tuvimos de, de precipitación. Y si nos la imaginamos realidad. eso en toda la extensión de la península, pues las inundaciones fueron pocas.
0: Claro, no, claro, definitivamente.
1: Eh, sí habla pues de, también de ciertas, eh, algunas cosas sí funcionan bien y además de las características eh, del suelo que pues son muy es muy permeable, es muy bondadoso en ese sentido. Sí,
0: definitivamente.
1: Y, y pero desde luego pues la ingeniería tiene ahí mucho que, que mostró que hay bastantes cosas por por estudiar, por sí. por mejorar también. Pero lo, lo muy importante, y pues desde, desde la cancha de la conagua es claro. la medición, ¿no? Claro. Eh, estamos claro. conscientes que hace falta medir un poco más, eh, pero lo que tenemos lo estamos explotando al, al máximo, ¿no? Eh, es por ello, pues tenemos esta red de estaciones... Eh, convencionales como las conocemos, que tienen un pluviómetro, que tienen una rosa de los vientos, caseta de abrigo con termómetro, medimos variables básicas, pero también tenemos estaciones eh, automáticas, donde sí tenemos datos este cada 10 minutos y podemos estar eh, revisando cómo se acumulan las precipitaciones, ¿no? O sea, si sí, eh, construir lo que pues nosotros los ingenieros conocemos como yetogramas, ¿no?
0: Ah, okay. Y volviendo un poquito a estas estaciones automáticas, volviendo un poquito al tema de ciclones, porque si nos quedamos así como que cinco ahí claro. en espera que fueran, ¿estas estaciones también te apoyan para saber qué va a pasar con los ciclones o estamos hablando de otra cosa? Me Digamos estoy, que esto volviendo. es ya para
1: hacer lo que le conocemos como hidrología forense.
0: Ah, okay, claro. okay, okay. Esto es ya para ver qué pasó.
1: Qué pasó o, okay. o ir monitoreando, pues, un evento de larga duración de siete okay. días. Podemos ir sabiendo, pues, cómo cómo se va acumulando la precipitación día con día. ¿Qué, con qué monitoreamos en tiempo real con las estaciones eh, meteorológicas automáticas, okay. EMAS, como las conocemos nosotros, que nos dan, eh, nos proporcionan datos cada diez minutos y Fundamental para eh, pues los expertos del Servicio Meteorológico Nacional, los radares, okay. eh, el radar de, de, de Cancún y el radar de Sabancuy en Campeche, okay. ¿Sí? eso este, nos permite, bueno, en términos muy generales tienen un alcance aproximado de 200 kilómetros que les permite identificar exactamente los puntos de impacto de los huracanes, detectarlos ya cuando se están acercando. Si bien hay una incertidumbre en, en, el, en los pronósticos, claro. ya con los radares nos ayuda mucho a detectar la ruta de, precisa de, del ciclón, del huracán, ¿no? Eso es muy, muy importante y, pues, son elementos con los que contamos para que nuestros especialistas generen los boletines que se están dando a conocer cuando ocurre un evento de estos, cada hora, ¿no? Se, se está informando a la población puntualmente y, pues, aprovecho el espacio para claro. invitar a la gente a que consulte estos avisos. Inclusive tenemos traductores, este, intérpretes en maya. Sacamos, okay. este varios avisos en Maya para que todos realmente toda la población esté eh, alerta de, lo, de sí. lo, lo que los efectos que se están generando a raíz del, del fenómeno, ¿no? independientemente claro. del que sea, pero eh, que sí puedan estar informados. Entonces los, los invito a que nos sigan en, la, en nuestras cuentas de, de Twitter, de Facebook, de la Comisión Nacional del Agua y del Servicio Meteorológico Nacional, que también depende de la CONAGUA.
0: ¿Tienen alguna, en Facebook y Twitter tienes alguna, es con agua nada más? ¿Es o con agua yucatán? O es con agua, agua. Es tenemos, con agua. tenemos okay. una
1: cuenta local donde día con día reportamos los registros de precipitación y las temperaturas. Okay. Eso pues de conocimiento general. Sí. Y en nuestra cuenta nacional que si mal no recuerdo es con agua bajo clima, okay. ahí es donde el servicio meteorológico está eh, publicando muy constantemente condiciones extremas en todo el país pero cuando se da un evento como un huracán, pues ya se focaliza, incluso sale a dar eh, avisos y conferencias de prensa, pues muy, muy cotidianamente, según los cambios que se van presentando, pues en los fenómenos, ¿no? Eh, si me permites también, te voy a comentar algunas estadísticas muy interesantes. Repasamos claro. nuevamente lo que es el pronóstico de ciclones tropicales de 2021. Sí. En el Atlántico esperamos de 15 a 20, eh, 8 a 11 pueden ser tormentas tropicales, de 4 a 5 huracanes categoría 1 a 2 y 3 a 4 categoría 3 a 5. Y en el Pacífico, que si bien no es algo que en la península tenga tanta relevancia, aunque claro. con el antecedente de Amanda con esa migración que puede existir de un... Se nos pasa. <risa> claro. Entonces, hay que, también no hay que perderlo de vista. Claro,
0: hay que saberlo cuando menos.
1: No, y además es nuestro país. Claro. Eh, esperamos también de 14 a 20. ¿sí? En el caso del Pacífico, de eh, 7 a 10 con tormentas tropicales, 3 a 5 huracanes fuertes y 4 a 5 huracanes, huracanes intensos de categoría 3 a 5. ¿no? Ese es el pronóstico resaltar que el año pasado se excedió el pronóstico ¿no? por mucho y habitualmente el, la Organización Meteorológica Mundial utilizaba las letras griegas cuando se agotaba la, la, la lista de los nombres pronosticados. ¿no? Si, sí, si claro. pronosticábamos 15, ellos tenían 15 nombres y pues ahora esto ya ya cambió. Hay una lista emergente. Si se agota la. De sí, te les puedo dar. Ahora les voy a dar lo, lo, claro, los claro. la lista de los que esperamos en pronóstico Ajá. y la lista emergente por si se agota eso, esos 20 que, que esperemos que no. Pero, eh, pues, estar preparados es, es lo mejor y, y, pues, es muy importante. Ahora, la Conagua, pues, colabora mucho también con el Sistema Nacional de Protección Civil, del cual formamos parte todos, no, no solo entidades de gobierno, sino este,
0: organizaciones
1: organizaciones
0: de, este, de ciudadanos, organizaciones civiles. Creo que nosotros estamos, como Colegio de Ingenieros Civiles, creo que estamos en el programa de protección civil. Seguramente, en seguramente. Sí.
1: Entonces sí. ahí pues colaboramos todos, el gobierno todos. estatal, los municipios, todos estamos inmersos en ello. Eh, te, te iba a compartir unas estadísticas bien interesantes por Estado. En ¿Cuáles son donde más han impactado los, los ciclones? En una estadística de 1950 a 2020. ¡Wow! Eh, en promedio, dos ciclones tropicales ingresan a, al país, al año. Ese Ajá. es el promedio en cualquier eh, punto de nuestro litoral. Uh -huh. eh, pero muy, muy detallado a nivel de entidad federativa. El caso de Yucatán, solamente el 2% de, del universo este estadístico de 1950 a 2020 toca a Yucatán. Solo el 2%. ¿Desde
0: 1950? Así es. Y mire, si nos hubiera tocado más.
1: Eh, imagínate. <risa>
0: Porque me imagino que ahí está Janet, por ejemplo, que es famoso para nosotros, que desbarató Quintana Roo y nos pegó bien duro.
1: Estoy hablando solo del estado de Yucatán. Ajá. Quintana Roo tiene el 34%. Ah, ok. Sí,
0: entonces, okay.
1: Ahí, ahí pues destacar que sí si, Quintana Roo pues, recibe los primeros impactos claro, naturalmente claro, por, claro, por la posición sí, todos, recordemos que todos los huracanes vienen desde África por, por, eh, auxiliados eh, por los vientos alicios y con esta interacción que existe con los vientos del oeste Este y, y además pensando que fluyen, o sea se, se ven favorecidos porque van de una zona de alta presión a una de menor presión y eh, Buscan la zona de convergencia intertropical que es, es, es la, por eso se, se da la dirección claro, ahora hay algo claro. que de lo que nosotros no no, no no hablamos habitualmente que son estas zonas de alta presión que inciden muchísimo en, en la dirección de, okay. de los huracanes que es, uh -huh. es decir si se van a dirigir hacia Miami como habitualmente pasa. O, o si vienen hacia hacia México, hacia Centroamérica, ¿no? Es, es esto en el, se le conoce como la zona de alta presión de las Bermudas y Azores. Uh -huh. Es, es el, si es esa, esa zona realmente de, de, es, eh, determina pues hacia dónde van a ir los huracanes.
0: Determina el caminito.
1: Determina el camino. Okay. Si, están, si se encuentra al, al oriente, es probable que, que incida sobre Estados Unidos. Si se encuentra más hacia el, hacia el sur, suroeste, es seguramente va a impactar en el Caribe, no es, es en el Golfo de México. Okay. ¿no? Para dejarlo así. Es, es un dato muy interesante, sí, sí, eh, porque es, es algo que, que debemos pues, monitorear. Uh -huh. Eh, bueno, compartía esa estadística solo para cerrar con la península. El 4% de los ciclones tropicales impacta en Campeche, el, 4, el 2% en Yucatán y el 34% en Quintana Roo. De este universo que, que, que existe eh, de 1950 a 2020. Y el resto es el 25% en Tamaulipas, 33% Veracruz y el 2% en Tabasco. Sí, esa es una distribución, unos datos muy, muy interesantes. Pues muy
0: interesante porque pensándonos como yucatecos, pensaríamos que nos han tocado muchos huracanes, nos han pegado mucho, pero realmente por estadística, igual desde Isidoro no habíamos tenido nada hasta el año pasado.
1: Así es, había, había sido muy muy tranquilo.
0: Y habían sido 14 años, 14 o 15 años, ¿no? Más o menos. Más
1: o menos, sí, desde 2002. Isidoro fue 2002. 2002, prácticamente ¿No? fueron 20 años. Bueno. 18
0: Dieciocho años.
1: Sí, sí fue, fue un buen tiempo que estuvo eh, con condiciones más, más, más calmadas. Sin embargo, el año pasado tuvimos 30 ciclones tropicales en el Atlántico. Ese es el registro. Rompió el récord del Atlántico, sí. que era de 28, que no es tan lejano, fue en 2005. Okay. este okay. Ese es el ese es el récord. Y en promedio se tienen 12 perdón, 14 catorce huracanes en, en el Atlántico entonces, entonces sí, se, prácticamente sí, se duplicó se el duplico. año pasado ¿no? son, son datos muy interesantes y eh, bueno, no quiero dejar de compartirles los nombres de
0: no, por favor, claro del pronóstico de la, actual ¿no? del
1: pronóstico actual ¿no? eh, empezamos con eh, la, la, esta, esta es la, la lista de la, la reserva del, del a ver, un segundito. Ya, la perdí.
0: En pronóstico estamos nada más mi mientras apare aparecen los nombres. En pronóstico sí. estamos esperando de 14 a 20, ¿no?
1: De 15 a 20 15 en el 20 Atlántico. De 15 a 20
0: en el Atlántico. Así o sea, es. Que, sí, si es un buen número de, de, de nombres que deben de estar estén reservados para que no nos pase lo del año pasado que se quedaron sin nombres, ¿no? Así es. es. Como así como...
1: Empezamos con ETA, Zeta. Exacto, exacto. Ahorita la, la encuentro, porque te, solo solo me, me dejaron la lista de, de la reserva, y no traigo parece que no tengo la, la lista original aquí al, a la mano, ahora, ahora se las digo.
0: Sí, 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 porque ya nos, ya nos dejaste ya con, la, con la idea de <risa>
1: que
0: necesitamos la, la, la lista de nombres.
1: Pero si me permites también, para cerrar con el 2020. Sí, claro,
0: para cerrar con el 2020, perfecto.
1: Te, te voy a dar eh, pues datos del de la, de la precipitación del 2020, muy, muy, ¿Cómo muy. ¿Cómo cerramos? ¿Cómo no? cerramos okay. el 2020? Okay. En Campeche, la precipitación a nivel entidad fue de 1811 milímetros. Es un mundo de agua, lo sabemos. O sea, precisamente 1,8 metros, ¿no?
0: Casi la altura de una puerta.
1: Exacto superior a, a la media histórica de 1232. Esa es la media el promedio de 1981 a 2010, que es el histórico con el que nosotros habitualmente comparamos, ajá, ajá. este, como, como, es nuestra referencia, vaya. Ajá. En Quintana Roo la precipitación anual fue de 1350 milímetros, por arriba de los 1232 en promedio. No fue tan alto, ajá, no, subió tanto. no subió tanto, pero Yucatán sí tuvo un poco más que tuvo 1597 contra 1006 que tiene en promedio del de, de pues histórico, mucho. ¿no? prácticamente pues 500, prácticamente 600 milímetros más, lo cual se se dejó en, en no, además de... se
0: reflejó en se reflejó en todo este, en todo como sea en toda la en todo el estado, no todos todos lo sufrimos de alguna manera, okay,
1: sí, no desde luego bueno tuvimos también hay que hay que pensar que son, este, favorables, ¿no? Decías en un inicio que, que, que hay inconformidades, pero también son son favorables porque el el acuífero se recarga.
0: No, definitivamente. No, eh. Además, yo recuerdo que antes de que empezaran las lluvias estuvimos aquí con, con algún meteorólogo de la universidad. Este, habíamos empezado la pandemia y él había dicho y creo que Sí, sí, por el con la conexión que tenemos con el colegio con agua publicó una un este en un pronóstico de sequía muy fuerte y como al mes y medio <ríe> cayeron las chicas, comenzó, no fue así. Sí, sí, bueno.
1: este, definitivamente no hay que perder de vista la, los beneficios de no, de, de los ciclones definitivo. en el caso de, de la península, pues es incide directamente sobre nuestra fuente principal de abastecimiento que es el acuífero ¿no? es, es muy importante pues que incluso eh, abate efectos como pues desde luego la sequía o sea eso y que ni qué pero también algunos fenómenos como la posible intrusión salina cuando empieza cuando empieza a, a darse condiciones de sequía, las extracciones que son claro. normales en esta franja de 10 de kilómetros aproximadamente al, al norte de la, de la región, pues corremos ese riesgo, ¿no? Claro, Y, y desde luego tienes pues ese, esa parte muy positiva, ¿no? Eso... No lo, no lo, la lluvia no, hay,
0: no puede dejar de ser buena.
1: No puede dejar de ser buena. No, no, no tenemos que verlo como un enemigo y, y desde la parte ingenieril creo que hay que trabajar mucho en, en cómo en causar esas aguas. Eso es, eso sí, es la entiendo. parte fundamental. Ya aquí me compartieron la, la lista muy de, bien, muy bien. de los ciclones para de estos 15 a 20 para el, el Atlántico, que tenemos a Ana, Bill, Claudette, Dani, Elsa, Fred, Grace, Henry, Ida, eh, Julián, Kate. Larry, Mindy, Nicolás, Odette, Peter, Rose, Sam, Teresa, Víctor y Wanda. Esos son.
0: Justo otros. te iba a decir. Espero que no esté mi nombre. <risa> <risa> Pero sí está. <risa> bueno, sí está. en el
1: Pacífico se nos adelantaron, se nos adelantó uno, es, es mi mi nombre. Se adelantó Andrés, Andrés en, en el Pacífico. Este, antes de la temporada. Antes de la temporada, antes del 15 de mayo, que es cuando inicia. Recordemos que en el, en el Atlántico iniciamos el primero de junio. ¿no? Entonces hay un desfase de 15 días. Y la lista de reservas para el Atlántico es este <coughs> Adria, Brailen, Caridad, Deshaun, Emery, Foster, Gemma Heat, Isla, Jacobus, Kenzie, Lucio, Makaila, Nolan, Orlando, Pax, Ronin, Sophie, Tyshawn, Viviana y Will.
0: ¿Cuántos han dejado de reserva con otros 15?
1: 21.
0: Bueno. Se fueron con, con es el rollo como fueron 30. En
1: caso de que incidan, estos no se reemplazan por completo. Simplemente claro. se reemplazan algunos y esta, esta lista queda como una reserva para la para posteridad. La próxima. ¿no? próxima. Es, eso es muy, muy importante de comentar también. ¿no? Son conforme a los protocolos que sigue la Organización Meteorológica Mundial. Y, sí, claro. Y bueno, también comentar que en eso, pues, el Servicio Meteorológico Nacional está pues muy coordinado tanto con el Centro Nacional de Huracanes de, de Miami. Eh, a veces se piensa que el Centro Nacional de Huracanes nos pronostica a nosotros. No es así. Eso es muy importante,
0: de, porque sí tenemos esa idea. O sea, mucha gente tiene esa idea que nos vamos con... Si no ha dicho Miami, no decimos. Claro. Creo que sería bueno conocer lo que pasa realmente. Existe
1: toda una coordinación, además de que se alimenta de datos, de México también, o sea para el pronóstico de, de esta zona, como comentaba con nuestra red de radares, se, se alimenta de esta misma información para sus propios pronósticos. ¿no? Es, entonces sí existe un convenio de existe permanente comunicación y de, de, de un, en un sentido y en el otro. ¿no? Eso es muy importante este comentarlo. No no dependemos totalmente de ellos nosotros el, el Servicio Meteorológico y el Centro Hidrometeorológico de aquí de la península produce sus propios productos, sus propios pronósticos, y son cotejados con, a nivel central pues para que no, no padecer la conocida ceguera de taller que, que a veces claro. podemos tener, ¿no? Eso, eso es muy muy importante.
0: Entonces, los pronósticos que oímos como ciudadanos cuando empieza la temporada de ciclones, cuando empieza, ahora no va a venir Ana, Ana está, en no sé, en el Caribe todavía, falta tres días, esos pronósticos son de ustedes, en manera general
1: sí, de manera general coordinados con ellos, o sea, claro, es un trabajo claro, pero si sí son claro. también, o sea, México tiene meteorólogos, tiene capacidad ¿no? es muy importante decir que, que sí tenemos sí. Esa, esa capacidad pues humana, profesional
0: o si sea, el gobierno de, directamente está conectado con ustedes y todas las cápsulas de gobierno o del gobernador son por el pronóstico que da con agua
1: así es, así es, sí, tenemos, también tenemos esa, esa, esa colaboración muy cercana con Protección Civil y muy muy cercana sesionamos este, en los comités estatales y ahí con agua comparte su, su pronóstico con, con la coordinación de protección civil y ellos pues lo, lo aterrizan más, ¿no? Todavía hacia las localidades, municipios, donde esperan los mayores efectos, definen eh, rutas de evacuación, cuestiones ya de, de protección civil muy operativas, y sí tenemos una coordinación muy, muy importante con el licenciado Enrique, que él es el, el coordinador estatal.
0: Pues Andrés, un poquito para terminar, eh, ¿qué perspectiva tiene con agua o cómo ves tú? lo que va a pasar con nuestra agua en el nivel freático. Sabemos que ahorita nuestra, nuestro nivel freático está mucho más arriba de lo que normalmente o usualmente está. ¿Qué, ¿Qué perspectiva tiene con agua? ¿Qué nos espera con esa temporada de huracanes? ¿Hay una posibilidad de, de tener un incremento del nivel freático? ¿Hay posibilidad de que baje? ¿Cómo, cómo lo ve con agua?
1: Es, es tan bondadosa la naturaleza que esa pregunta me la hicieron la semana pasada.
0: Ay, bueno. eh,
1: hoy nos encontramos 25 centímetros por encima del histórico en promedio. Ah, okay. O sea, se ha autorregulado el, el nivel. No tenemos un nivel que, que nos haga correr un riesgo porque esté muy somero. Eso es muy importante. ¿Cuál
0: es el histórico?
1: Un, uno, un metro 25 sobre el nivel del mar. Hoy estamos a 1.5 metros sobre el nivel del mar. Entonces estamos en un nivel muy seguro. Eh, sí. Esos son los niveles históricos. Eh, tenemos un buen eh, colchón para, lo que, para lo, recibir lo, así, lluvias. Es, así es, así
0: es. No hay un peligro inminente por una, por una lluvia fuerte. Claro, por un fenómeno como el año pasado, pues pasaría lo mismo, pero claro. no hay un...
1: No, no, ten, tenemos eso, esos datos, ya los, los tenemos un, también, okay. eso se me olvidó pues, comentar porque estábamos hablando del,
0: sí, sí, sí.
1: de la meteorología, ahora sí, sí. pues de la medición que hacemos de aguas subterráneas también tenemos una red piezométrica donde monitoreamos continuamente de forma general niveles en, en el estado, en toda la región okay. eh, y pues sí vimos aquí los, los, los efectos más grandes del año pasado, pues fueron en la región de, de aquí, de, de periurbana de Mérida. ¿no? Eh, con, con niveles de pues, por, en, por encima de lo normal a cuatro, cuatro metros. Eso fue lo, lo que llegamos a, a observar en estas redes. Okay. Eh, quizás en algún otro punto o en algún cenote observaron o, observaron <risa> otras cosas, okay. pero en lo que es la red que tenemos eh, trazada del sur de Mérida hasta Progreso, lo más que observamos fue un Flo ascenso de cuatro metros.
0: Ok, eso es interesante porque en, en algún programa otras personas nos habían hablado de cinco entonces actualmente solo estamos 25 centímetros arriba del
1: histórico. Así es. Ah, perfecto. Entonces estamos en ese sentido, pues, en, en el del lado de la seguridad. No vemos, no corremos un, un peligro adicional por la temporada previa. Eh, eh, podemos sentirnos tranquilos desde ese, desde esa perspectiva, pero siempre hay que estar muy atentos a los avisos de Protección Civil. A los avisos que los invito a, a seguir la cuenta del Servicio Meteorológico y pues los también a que nos sigan en la sesión del Comité Nacional de Grandes Presas todos los martes okay. a las 10 de la mañana en la cuenta de Facebook de la Conagua, okay. eh, donde se da un pronóstico eh, a largo plazo de una semana, también se en estos casos se presenta este mismo pronóstico y se presentan pues perspectivas de dos tres meses según vayan evolucionando, como el fenómeno de la niña, si se, si, ah, en estos casos que estamos yendo hacia una eh, condición estable eh, y no a un condición estable con tendencia a estar en, en, en el fenómeno del niño, pero pues estable al final. Y, y se presenta pues información muy muy interesante de operación de, de presas. y
0: Martes... 10 de la mañana, Facebook de Conagua.
1: Así es, todos los todos los martes ahí pueden seguirnos.
0: Pues muchísimas gracias eh, al maestro Andrés Galván Torres, director de Conagua Regional, por haber estado con nosotros y por darnos toda esta perspectiva de lo que nos espera en esta inminente temporada que empieza el primero de junio.
1: No, pues muchas gracias a, a ti por permitirme compartir con, contigo y con todo tu, toda tu audiencia
0: muchas gracias pues muchas gracias estimada. les escuchas les esperamos por aquí el próximo miércoles se despide de ustedes Tere Ramírez recordándoles que la ingeniería se encuentra en todo lo que nos rodea muy buenos días Ingeniería 21 es producido por Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán teléfono 925 8723 correo gerencia arroba .mx. facebook